0: Tempo de acréscimo repercutindo essa derrota do Coelho aqui no Independência. E claro, falando também da vitória do Galo pela Libertadores 2x1 para cima do Atlético Paranaense. Noite de terça-feira com um mineiro que saiu vencedor, no caso o Atlético na Libertadores. E o Coelho que saiu derrotado de campo na Sul-Americana, Edivaldo Miranda que já tá no voo rasteiro para poder ir lá a zona mista daqui a pouco
1: pegar as entrevistas daqui
0: dos pouco. técnicos
1: né Ed? Isso, daqui a pouco vou descer lá para poder conversar buscar aquele bate-papo com os jogadores do América, ouvir também as explicações do técnico Wagner Mancini, jogadores do América praticamente todos no vestiário tô vendo ali por enquanto somente o Felipe Azevedo que está atendendo a imprensa, no caso a imprensa imprensa detentora do direito de transmissão o jovem Júlio que recebeu aquela falta no meio campo está saindo de maca, não consegue ir para o vestiário, está sendo levado pelo carrinho maca, ele que tomou uma pancada muito forte no pé direito. E jogadores do defesa e justiça, é claro, Rafa, estão saindo felizes, comemorando bastante esta vitória de 3 a 2 contra o América. E a torcida vai deixando o estádio, a torcida do América, na bronca.
0: É, até uns xingamentos aqui por parte da torcida audíveis aqui no, no Independência apesar do altíssimo sistema de som do estádio e a turma que não tá nada feliz, ó, T saindo lá pelo setor da Pitangui a galera que estava atrás do gol aqui na parte fechada da arquibancada. a turma na Barra Una também bolada com a performance do Coelho na Comembol Sul-Americana mais uma derrota no América na temporada já vou aproveitar aqui antes de te chamar Seabra para a gente bater um papo falar um pouquinho mais do jogo para passar os jogos das Copas Libertadores e Sul-Americana respectivamente, os resultados dos jogos que começaram desde as 7 da noite já terminaram alguns também, 11 da noite tem apenas Alianza Lima e Libertad, tá? mas o Atlético venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 em Caracas aliás na Venezuela tivemos o um empate entre Monagas e Colo Colo do Chile 1x1 no Equador já temos 96 minutos de jogo são 51 do segundo tempo 2x1 para o Racing para cima do Alcas na Colômbia já foi encerrado Independiente Medellín 2 1 para o Nacional do Uruguai e aos 51 do segundo tempo Bolívar abre o marcador contra o Barcelona de Guayaquil Agora Bolívar, 1-0 para o Barcelona de Guayaquil. O jogo lá no Hernando Siles em La Paz. E pela Copa Sul-Americana, mais cedo, Rinas e La Plata da Argentina venceu o Santa Fé da Colômbia, 1-0. Um a zero. Goiás venceu o Universitário do Peru, 1-0. Um este jogo que transmitimos, América 2, Defensa e Justiça, 3. O Magallanes do Chile está empatando com a LDU Quito, 1-1 um um, em casa. E o São Paulo, ainda com 19 minutos para serem jogados no segundo tempo, está vencendo o Academia Puerto Cabello da Venezuela por 1 a 0. São jogos da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente. Daniel abra. vamos falar mais um pouquinho de mais uma derrota do América na temporada. E mais uma derrota em que o América simplesmente perde o tom do jogo, o ritmo. E entra naquele modo avião e se perde todo dentro da partida, Seabra.
2: É, e, e aí a gente... É, eu tava até acreditando muito, e estou ainda, né, ao Wagner Mancini pelo, pela, pela escalação que ele colocou em campo inicial, né, e que ninguém entendeu nada. Eu conversei até com alguns torcedores aqui, quando eu fui é, buscar uma água aqui, ainda antes da bola rolar, e todo mundo assim, mas que escalação é essa? Como assim tá fazendo? Ninguém entendeu nada. E dentro de campo também não deu pra entender. Porque se fosse uma... Uma escalação que, pô, nossa, o Mancini surpreendeu com um jogador aqui, outro ali, ele treina isso e tal. Mas, como assim? O que, que ele quis dizer com isso? Ele colocou o Marlon de atacante, sabe? Ele, ele colocou o Júlio, os garotos jovens aí na, 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 na zaga do nada, sabe? Ele colocou o, o Mastriani no ataque, sendo que ele tinha lá o Everaldo, depois entrou o Felipe Azevedo também. É, é, não deu para entender sinceramente ele, é o Ale que tá completamente em outra sintonia o Ale tá mal, tá numa fase muito ruim é um dos grandes jogadores aí do América é um dos motores aí do meio de campo do América, o cérebro do time, um dos cérebros do time, tá mal tá mal, vive uma, uma fase, isso é normal de, de, no futebol, né de jogador. Os jogadores sabem disso não é nada de outro planeta pô, Ale acabou, Ale vai sair, não o Alê é um bom jogador, continua sendo mas tá sentindo, sentiu, tá numa fase ruim, caiu o futebol dele a produção dele, tá, ele tá muito mal então o, o treinador também tem que sentir isso, e ele já tinha falado isso em coletiva tanto do Alê quanto do Juninho tirou o Juninho, tirou o Alê ok, hoje voltou com o Juninho e voltou com o Alê se o Alê não tá legal, e o Alê fez uma lambança logo no primeiro tempo ali, entregou a bola ah, aos 28 minutos, do primeiro tempo ainda quando o América vencia por 1x0 ele entregou uma bola no pé do Tony, ali o Tony empatou, e aí desabou a cabeça dele também, né? já não estava bem no jogo. Essa vitória seria uma vitória tão importante para o América, o América está com quatro pontos, ele iria a sete pontos, manteria o defensa com seis pontos, e, e, e o milionário está com sete também. Então, dava uma embolada ali para cima. Agora, o que, que aconteceu? O, milho, o defensa foi a nove... O Milionários está com 7 e o Milionários ainda joga hoje contra o Penharol, que é o saco de pancada aí do campeonato. Ou seja, o, o, o defesa já foi a 9, o América está com 4, ele vai chegar a 10 no máximo se ele vencer os dois jogos. Ele pega o Milionários ainda aqui e pega o Penharol no Uruguai. Se ele vencer os dois jogos, ele vai a 10 pontos. Está com 4, vai a 10 pontos. O, o defesa já está com 9. Se o Milionários vence hoje, ele já vai a 10. Então, ou seja, está todo mundo muito longe. Se o América não vence esses dois próximos jogos, um empate aí acabou, está fora. Então, é, essa vitória hoje seria fundamental. O América saiu na frente, é, estava com o marcador até certo ponto tranquilo, estava na mão, conseguia segurar, estava administrando bem. E aí vem a lambança o do Ale, o América ainda conseguiu fazer 2x1 um no primeiro tempo, aos 46, com o Mastriani, que aliás também não foi bem. Mais um, né? Escalado pelo, pelo Wagner Mancini aí do nada e que não foi bem. No jogo contra o Penharol ele, ele surpreendeu colocando o Mastriani. O resto do time era o mesmo. De repente ele colocou o Mastriani só no ataque. O Mastriani foi lá e fez dois gols. Foi bem. Uh, uh, surpreendeu todo mundo e tal. Ok. Hoje sinceramente eu tô até esperando para ver o que, que o Mancini vai falar na coletiva dele porque eu quero entender o que que ele fez. N ninguém conseguiu entender o que que ele qual foi a escalação dele? Aí no segundo tempo, logo a um minuto, o Tony é, ainda empatou para o né, Defensa, fez 2 a 2 E, e, e aos, aos 23, o Lopes colocou o Defensa na frente. E aí o Defensa e Justiça da Argentina, que já veio a Belo Horizonte para jogar por um empate, seria um bom, um bom resultado para ele. Quando fez 3 é, a 2 aí é o melhor dos mundos. Acabou o jogo se fechou todo, entrou naquele, o que a gente chama, que é normal, né? nada de outro planeta, é uma retranca realmente, você está ganhando o jogo, é uma forma de jogo, você se fechou lá atrás, acabou, espera o adversário, foi o que o, que o defensa fez, o defensa se fechou e esperou a América, o América tentou, tentou, tentou desordenadamente, o time uma bagunça é, e, e não conseguiu chegar a lugar nenhum, e a América chutando de tudo quanto é lado, e todo mundo armando e muito erro de passe, Virou uma bagunça e até o final do jogo foi assim, o Defensa se defendendo, tanto que chegou num ponto que é, tava dando sono ali o jogo, né, nessa reta final. Porque o América buscava, tentava, batia no ônibus lá do Defensa, que tava parado ali. E tentava, buscava, batia lá na defesa. E foi assim até o final, o América mais uma vez sai derrotado num jogo que ele poderia ter vencido... Vacilos e mais vacilos, um erro aqui, outro ali, um detalhe. Defesa e justiça não é essa bola toda. Veio aqui e ganhou do América. Parabéns para o time argentino, foi aguerrido, é, acima da qualidade, até colocou a raça, a vontade. Foi um time determinado, é um time argentino, né? Que está acostumado a jogar em estádios é, acanhados, em estádios é, caldeirões, né? Com muita torcida. Nem foi o caso hoje, né? Porque mais uma vez a torcida do América não compareceu em grande número a gente até esperava isso, né? mas uh, parabéns ao Defensa que veio aqui e fez até acima do que se esperava, porque provavelmente o Defensa, pelo início ali do, do seu jogo, buscava um empate. Conseguiu a vitória? Conseguiu uma, uma, um ótimo placar nesse momento, de forma provisória, até lidera o Grupo F.
0: Edvaldo Miranda, a quantas anda a zona mista nesse pós-jogo de Defensa e Justiça 3x2
1: para cima do Coelho aqui no Horto, Ed? Vai demorar pelo menos uns 15 minutos, porque, vamos lá, primeiro vai falar o treinador do Defensa e Justiça, o Julio Vacário, depois o técnico Wagner Mancini, e eu estou fazendo uma previsão aqui de 15 minutos, porque os jogadores têm que tomar aquela ducha, Rafa Leal.
0: É, porque na Libertadores e na Sul-Americana, eles pegam um jogador para participar da... Da entrevista coletiva ao lado do treinador. Deixa eu aproveitar para trazer aqui uma informação do esporte especializado. Infelizmente, não deu para o Minas Tênis Clube na semifinal do NBB. Perdeu para o Franca no Pedrocão, jogo 5 da série semifinal do NBB do Novo Basquete Brasil, 93 a 79. Minas Storm tentava uma classificação inédita, uma final do NBB. Ficou pelo caminho. Bom trabalho feito pelo Léo Costa, o treinador do Minas Storm. Mas não foi dessa vez que teremos um representante mineiro na final do Novo Basquete Brasil. O final será entre Franca, que é o atual campeão, contra o São Paulo, que varreu o
2: Flamengo. E está descansando há alguns dias já, viu? É, então o Minas conseguiu até, surpreendentemente, né, empurrar essa, essa decisão até o quinto jogo. né? Na outra, a gente esperava até um pouco mais do Flamengo e foi justamente o contrário. né? Justamente. Pela NBA. Terceiro, quarto em andamento, o Boston Celtics
0: ganhando uma sobrevida aí, vencendo o Miami Heat, 68 a 61, forçando o jogo 5 na série. Libertadores, já temos 5 minutos de jogo, Alianza Lima 0, Libertar também 0, jogo que interessa diretamente ao torcedor atleticano, porque é um jogo do Grupo do Galo, na Comembol Libertadores. Vamos aproveitar para mandar abraço aqui para os nossos ouvintes, a galera que nos acompanhou durante toda a noite, desde o início da transmissão da nossa jornada de O Tempo Esportes, lá às seis e meia, com Pedro Abílio, trazendo as emoções de Galo e Atlético Paranaense, e que continua sintonizada com a gente aqui, e acompanhando também na live do youtube.com barra O Tempo. Mensagem do Anderson Luiz, também do Vin Diesel, o Cristiano do Amaral, o Pedro Brandão. Também aqui na Sintonia, acompanhando a gente lá na Gringa, nos Estados Unidos. É, Pedrão. O tá decepcionando aí, hein, garoto? Um abraço para você. O Fabrício Ramos também tá aqui com a gente. Um abraço para você, Fabrício, e para o Ronaldo Silva. Toda a galera que nos acompanha aqui nos FM
2: 91.7, abra. Tem mais gente aqui, ó. Tem a... Depois da Ana Paula Medeiros, o Genário de Paula, Jorge Ribeiro, Israel Oliveira. Uh, Gabriel Martins, Otacílio de Paula, Narcísio Dias, Chacrinha, Vitor Eric, Ricardo Barra, Luiz Antônio Oliveira, uh, Lilê 19, muita gente participando com a gente aqui no youtube.com barra o tempo. E a galera continua com a gente aqui, ainda ouvindo o nosso pós-jogo, né? Vamos ouvir as entrevistas coletivas aí. Tô curioso para entender o que o Mancini fez, viu, Rafa?
0: Enquanto a gente aguarda o Wagner Mancini. Uma entrevista coletiva aqui no Independência. São 11 horas e
1: 7 minutos. Rafa. Diga, Edvaldo. Deixa eu conversar aqui com o Euler Araújo, integrante do Conselho de Administração do América, o primeiro do staff americano a passar por aqui. Euler, o América conseguiu se recuperar diante do Internacional, fez um bom jogo também contra o Fortaleza. Hoje esse revés, na tua opinião, o que, é que você acha que, que aconteceu? Boa noite, obrigado pela gentileza.
3: É, boa noite. Não, o time não jogou bem, né? Nós tivemos duas vezes na, na frente do placar e não, não conseguimos manter o ritmo e, e acabamos por, por erros nossos mesmo, propiciando a vitória do, do, do defenso. Né? É uma boa equipe, né? e tem jogadores técnicos, mas indiscutivelmente hoje a derrota recai sobre o nosso desempenho. nosso desempenho foi muito, muito abaixo dos outros dois, dois jogos contra o Inter e contra o Fortaleza.
1: Eu tenho observado o Mancini dando mais oportunidades para alguns jogadores. Hoje apareceu o Matheus Henrique, o Júlio, também o Rodrigo Varanda. Na semana passada a gente viu o destaque do Breno. É uma mudança para vocês darem uma avaliada ou reavaliada no elenco para saber o que vocês vão fazer na próxima janela?
3: Não, na, na verdade é, é. Se a gente for pegar o ritmo dos jogos que vem acontecendo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e, e a. Sul-Americana, com as viagens, realmente está muito cansado. Alguns jogadores realmente estavam muito, muito aquém das condições físicas, normalmente se apresentam. Né? Então é necessário fazer essa, 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 esse rodízio com o elenco. Né? E os jogadores estão lá, já, principalmente os jogadores da base já provaram que tem capacidade de estar tá no, no time profissional. Então é benéfico. Eu acredito que a partir de agora já tem um elenco todo que já, já conseguiu jogar, já tem alguma minutagem, e ele vai poder extrair desses jogadores aí o elenco que vai, vai continuar o ano, aí com certeza.
1: Beleza, obrigado. Um abraço para você, Euler.
3: Um abraço a todos, boa noite.
1: Palavras do Euler Araújo, integrante do Conselho de Administração do América, primeiro do staff americano a passar por aqui, Rafa Leal.
2: Ô, ô Ed, sabe, é, é engraçado, e aí a gente ouve isso de vários dirigentes, assim como o Euler falou aí agora. É, claro respeito a opinião de todos e, e claro o que todos estão falando mas eu acho muito interessante assim às vezes e eu já ouvi isso de dirigentes do América do Cruzeiro do Atlético até de outros clubes também é, os, os clubes brigam para chegar nas competições e aí quando chegam nas competições ele culpa as competições pelo cansaço então então abre mão é simples ó eu consegui a vaga aqui na Sul-Americana mas eu vou disputar não tá porque eu não tenho time para isso eu não tenho condição de montar nós conseguimos, beleza, mérito bacana, mas não vamos disputar, não. Por quê? Depois, eu, eu já ouvi de um, de, um, de um dirigente de um grande clube aqui de Belo Horizonte que o clube estava pagando a dívida por ter sido campeão brasileiro do ano anterior. Pô, mas então pra que você brigou para ser campeão? Se você vai ter uma dívida enorme depois e, e vai ter que administrar essa dívida e, nossa, eu vou reclamar e vai ser péssimo. Ah, peraí, pô, então, é, não, sabe, eu tô brigando pra chegar na Libertadores, quando eu chego na Libertadores, ah, mas aí eu tenho Campeonato Mineiro, Libertadores, Copa do Brasil, é, Campeonato Brasileiro, não dá, não dá. Aí eu vou colocar a culpa nisso aí quando o time começar a, a, a cair, pela a descer a ladeira. Então abre mão, pô, sinceramente, isso aí é, é piada, pô, não é boa. Não, quem, existe um ditado mais antigo que diz que quem não tem competência é que não se estabeleça. Se você não tem time para disputar as competições, então abre mão das competições. É muito simples. Tem um monte de gente aí que está querendo disputar. Se você não quer, um abraço, obrigado, foi um prazer. Consegui, mas não vou conseguir fazer. Sabe, se o América for começar a colocar na muleta agora que ah, não tem elenco, eu não consigo, tadinho de mim, então para de comemorar quando for, pô. Sabe? Ah, eu fui pra Libertadores, soltou foguete, depois fui pra sul Americana, que sensacional. para quê? para depois colocar a culpa no cansaço das competições? Porque não tem competência para isso, não tem time? Me ajuda aí, pô. Aí não.
0: É isso, pessoal. Seguimos com o nosso Tempo de Acréscimo aqui na FM, o Tempo 91.7. São 11 horas 11 minutos. Antes da gente voltar com o Eduvaldo Miranda lá na Zona mista eu vou chamar a Giovana Pires, trazendo informações do Atlético após a vitória na Libertadores contra o Atlético Paranaense. Boa noite, Gil!
4: E que virada, hein, Rafa? Muito boa noite para você também, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético conseguindo mais uma vitória na temporada, quinto resultado positivo seguido desse time de Eduardo Cudê em 2023. Dessa vez, assim como foi no fim de semana, vitória por 2x1 em cima do Curitiba, o Galo saiu atrás do resultado e aí conseguiu construir a virada durante o segundo tempo. O Atlético venceu o Furacão por 2x1 com dois gols marcados pelo Paulinho que é o artilheiro do Atlético na Libertadores e artilheiro da Libertadores. São seis gols marcados nesta edição do, do torneio continental. Por conta do bom resultado, o técnico Eduardo Cudê decidiu dar uma folguinha aos jogadores. Treino de amanhã na cidade do Galo foi então cancelado pelo treinador do Atlético, que agora volta a pensar no Campeonato Brasileiro. O Galo só volta a campo no domingo contra o Palmeiras, aqui mesmo no Mineirão, próximo compromisso do Galo, pensando já no Campeonato Brasileiro. Agora, para fechar, Rafa, falando de um assunto de fora de campo, sobre o mercado da bola. O Rodrigo Caetano falou um pouco com a gente depois da partida, sobre a situação do Alan, volante do Galo, que hoje está no departamento médico, mas está sendo aí cercado pelo Flamengo, que tem interesse em contratar o jogador. De acordo com o diretor de futebol do Galo, o Atlético ainda não recebeu nenhuma proposta, né, para vender esse jogador, mas também ele não destacou que que se isso chegar, se o valor for interessante, ele pode sim deixar o galo. Mas lembrando, mais uma vez, o Atlético não recebeu nenhuma proposta oficial para o Alan deixar o clube rumo ao Flamengo, que hoje é comandado por Jorge Sampaoli, que conhece Alan bem de perto. Por enquanto é isso, Rafa, um abraço.
0: Tá certo, Giovana Pires, com as informações do galo, que venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1. São 11 horas 13 minutos... Aproveitar para mandar mais uma leva de salves aqui, de abraços para os nossos ouvintes. O Lele 19 falando que o América vencendo complicou um jogo que estava na mão. É, o América de novo, hein, tendo aquela pane. E o pior de tudo, Seabra, é que a gente já cansou de falar, parece até Rafa. que a gente está sendo repetitivo. Mas o América de novo vacilou. Antes o Edvaldo Miranda, diga, Ed.
1: Deixa eu conversar aqui com o capitão do América, o Juninho, para poder falar sobre esse revés. Hoje, 3x2 na Copa Sul-Americana. O que, é que você acha que faltou ali, principalmente no segundo tempo, Juninho? Boa noite.
5: Verdade, se a gente for falar aqui da realidade, é que pô, foi um gol de tiro de meta, um de lateral, né, no segundo tempo. Né, e assim, erros que a gente sabe que o nível que a gente está não pode cometer. Né, e acabamos pagando por isso. Né, agora é tentar de todas as formas digerir essa derrota. Dói. Né, em casa, a gente sabe que uma vitória nos colocava bem vivos aí na, na classificação. Mas como eu falei, eu acho que essa derrota de hoje, né, com toda sinceridade, a gente, né, nós demos aí para o Defesa e Justiça. Com todo o respeito, né, tiveram o mérito deles também, que soube aproveitar os nossos erros. Mas é isso, é seguir trabalhando, seguir lutando. Né, e... E demonstrar crescimento com, esse, com essa fase.
6: Juninho, fim de semana já tem brasileiros, sem ter muito tempo a perder, enfrentar o líder Botafogo. Como encontrar forças para o América também se reencontrar no Brasileirão, já que ainda está na zona de rebaixamento?
5: Tem que encontrar força. né? Eu acho que o momento que a gente está, né? como eu falei que dói, a gente lamenta.
1: Palavras do Juninho aqui na zona mista. Deixa eu ver sua conversa aqui com o Ricardo Silva. Ricardo, por gentileza, rapidinho, boa noite para você. É, o América acabou sofrendo um revés, principalmente por alguns problemas ali no segundo tempo A torcida cobrou bastante Qual que é a opinião do zagueiro que estava ali no sistema defensivo, por favor?
6: Cara, primeiramente, é, muito triste, chateado é, a torcida ficou impaciente no segundo tempo Porque a nossa equipe se comportou no segundo tempo de uma maneira diferente Não tira a razão deles mas eu, como defensor, estou puto, vou para casa chateado. Um jogo que a gente estava um jogo controlado. Também os caras acertaram ali o um, um, um segundo gol. O gol de empate deles foi um belo gol também. É, e depois tomamos o terceiro gol, cara, e isso vem se repetindo. É, mas agora é, não, não adianta. Tem que se levantar, erguer a cabeça e continuar trabalhando, porque só assim é que a gente vai reverter. É, as coisas.
1: Já tem o Botafogo pela frente, Campeonato Brasileiro e depois uma decisão importante contra o Internacional que vocês conseguiram sair na frente com dois gols.
6: Continuar trabalhando, tudo que tem acontecido de erro, pegar, aprender de uma vez por todas e não pode cometer esses erros novamente, né? É, se for preciso. Tem que tomar cartão vermelho, tem que bater, tem que arrancar a canela se for preciso, né? mas lógico que a gente não vai fazer, não é expressão falando, mas tem que dar um jeito de, de, de não tomar gols, a gente vai fazer um bom, bom, bom jogo contra o Botafogo, se Deus quiser, nós vamos buscar um resultado positivo, e depois, um passo a passo, depois nós temos um jogo contra o Inter, que não acabou, sabedoria, que o jogo está nas nossas mãos, e Deus quiser, vai dar tudo dar certo.
1: Obrigado. Palavras sinceras do zagueiro do América, Ricardo Silva. Ouviu aí, né, Seabra? Dizer que tem que firmar o toco.
2: É. Na, 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 na teoria, é muito bonito, né? A gente tem que ver na prática, né? O América... O América vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu a primeira vitória aí contra o Fortaleza. Vamos ver se... O América tá um time muito instável, muito estranho, assim. Até então, na Copa do Brasil, bem. E continua bem, né? Conseguiu uma boa vitória isso contra o Inter... É, na, 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 na Sul-Americana vinha com uma campanha bem razoável também né venceu um jogo, perdeu lá na Argentina, empatou lá no, no, na Colômbia, eu acho que até aí tudo bem, estava dando um certo, agora essa derrota de hoje aqui não estava no script não né? essa, e, e, com essa confusão que o Mancini fez no time aí deu uma uma, uma, uma melhorada para perder, né? Eu, sinceramente, não entendi, tô, tô querendo ver o que o Mancino vai falar, mas essa derrota de hoje não estava no script. Agora, o América realmente ele tem um elenco curto para disputar as três competições que ele está disputando, né? A Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileiro. Mas aí vai entrar de novo naquilo que eu estava falando antes. Não tem competência, então não se estabeleça. Não tem elenco, então não disputa. Sabe? Ah, mas vamos, mas vamos disputar. Para passar vergonha, é melhor não disputar pra depois abrir, abrir o microfone e falar, ah, mas o time tá cansado porque tá disputando três competições, é, é, é isso mesmo, um monte de gente aí tá disputando três competições, um monte de gente aí tá disputando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, Sul-Americano e Brasileiro, e aí? Como é que faz? É, é assim, o calendário é esse, América, prazer, se, se tem ano passado já foi assim, o América disputou ano passado a Copa Libertadores e, e foi eliminado inclusive na primeira fase, Sabe? Agora, ah, mas não tem, 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 tem muita competição. Então, então abre mão, gente, sinceramente, sabe? Agora, o negócio de firmar o toco, de começar a, a, a fazer pacto daqui a pouco, é levantar a cabeça, aí é, é muito blá-blá-blá que é, é claro que os jogadores não vão realmente abrir o verbo do que, que eles querem falar, do que aconteceu, da escalação de quem errou, não é hora disso também, de caça às bruxas né? é, é o América se fechar e tentar alguma coisa é, pelo menos no campeonato brasileiro, que eu acho que a prioridade é não cair, o América começou o campeonato brasileiro de uma forma bizonha agora é não cair se o América conseguir duas, três vitórias aí seguidas jogar, não precisa jogar bem nesse momento não Wagner, né? então, três pontos, vai lá o que, que achou
7: desse jogo? O que, que faltou para o América para poder sair daqui com resultado positivo?
2: Boa noite
8: a todos. A análise ela é muito franca. né? Nós fizemos em torno de 25 minutos muito bem feitos. Fizemos 1 a 0 na partida. Aí tivemos aquele lance da infelicidade do Ale, que é um lance que todo mundo sabe que a gente não deve atravessar uma bola, ainda mais dentro da área, mas enfim... Ele, ele, ele acabou errando o passe e a gente levou o empate. E isso deu uma desestabilizada por uns 5, 10 minutos na equipe. Aí o defense teve uma outra oportunidade logo em seguida. Nós reequilibramos o jogo e ainda tivemos a possibilidade de fazer o 2x1 ainda no primeiro tempo. É, voltamos para o segundo tempo e aí sim é que os erros acabaram. É, piorando, né? porque a gente logo no comecinho do jogo toma um gol e esse gol dá uma desestruturada emocional na equipe novamente e aí o terceiro gol vem logo em seguida, numa, numa cobrança do lateral, a gente acaba é, facilitando a entrada de dois jogadores do defesa e um deles acaba finalizando. É, na segunda etapa eu vi um América desestruturado. Né? Não é o América que nós estamos acostumados a ver e nem que nós vimos no primeiro tempo. Acho que a atuação do segundo tempo, ela diz o porquê da gente ter saído perdedor do jogo de hoje. É, embora a gente, é, no primeiro tempo, tivesse no começo do jogo, até o minuto que eu citei, uma superioridade bem grande, depois, no segundo tempo, não. A defesa acabou é, merecendo o resultado, a gente tem que, que admitir isso, é, muito é, fruto daquilo que foi visto no segundo tempo de erros individuais e de e, e também de erros coletivos.
9: Qual é, qual é a sua pergunta? O que, é
7: que faltou para o América conseguir um resultado melhor do jogo de hoje, um resultado positivo?
9: É, como falou o professor aqui, a gente fez uns 25, 30 minutos muito bom é, de um nível de um time é, com muita qualidade só que o jogo, como falei com o seu colega agora o jogo dura 90, 95 minutos eu acho que dentro do jogo é, tem mu mu muito que ver o, o emocional o emocional faz muita parte no jogo e a gente ficou, é, entrou segundo tempo é, já tomando um gol muito rápido de, de uma bola parada dele, que é um tiro de meta dele e outra bola parada dele de, de lateral. E isso fez que a gente pierda a cabeça, pierda o emocional. E não conseguiu, em nenhum momento, entrar em jogo no segundo tempo. Mas hoje eu achei que o time tentou né, querer eh, fazer um grande jogo. Né? Só que <risos> o futebol. Eh... Eh, se você não aproveita as oportunidades, se você não faz gol também, eh, fica muito difícil porque, como eu falei agora, o jogo eh, só acaba quando o Juiz é pita. Então, acho que a gente não caprichou naquelas duas jogadas, eh, porque depois não lembro dele chutar no gol, mas eh, a gente tem que melhorar, não, não, não coletivamente, sino individualmente também, individualmente tem que melhorar muito o emocional.
10: Boa noite, Mancini Benítez. Boa noite. É, Mancini, eu queria perguntar sobre a escalação. Você fez novas mudanças. Semana passada também mudou contra o Inter, mudou contra o Fortaleza. Então, eu queria saber qual que é o seu pensamento para definir esse time e como que vai ser daqui para frente, já pensando no jogo do final de semana, na decisão da Copa do Brasil e em frente também. E, Benítez, eu queria perguntar também sobre esse aspecto físico o treinador vem fazendo mudanças você foi poupado em alguns jogos e queria saber como que você se sente nessa formação, qual que é o seu, sua situação física mesmo, já que você é um dos principais pilares do América e vem fazendo um grande trabalho
8: pode responder depois eu
9: fala a gente sabe a, a sequência que, que tem a sequência de jogo aqui no Brasil que, que é muito difícil com viagem, com a gente jogando cada dois, três dias, então fica, fica um pouco difícil né? para, para o professor manter um chimi e, e que jogue los 70 jogos todo o ano. Eu acho que América hoje encontrou muitas qualidades de jogadores que, que estiveram preparados, estiveram na altura de, de poder jogar de, para, para o treinador, poder mudar os onze jogadores. Isso fala que, que a América está trabalhando não só com 11 jogadores, mas com os 30 jogadores. E en na forma física, eh, tentar melhorar. Melhorar cada dia. Eh, tentar eh, cada dia melhorar eh, em lo físico para, para, não, para não machucar, para não sentir eh, os viajes os jogos, que, que é muito difícil aqui no Brasil.
8: É, sobre o time, né, que você tinha me perguntado, eu acho importante a gente falar que, do jogo do Internacional para cá, é, o América teve uma cara diferente, né? e, e essa cara foi vista em dois jogos, um, um time que jogou de uma outra forma, mas era importante que esses atletas que hoje entraram em campo pudessem retornar e jogar também, até para que a gente pudesse fazer toda a avaliação que a, que a gente tem feito ao longo desse período. É importante quando você encontra uma formação que te dá segurança, né, que passa é, é, um jogo maduro, um jogo competente, organizado. E essa equipe foi assim, diante do Internacional e diante do Fortaleza, dois jogos extremamente difíceis. Né? É, e a manutenção dessa equipe, no jogo de hoje, me faria, talvez, colocar em risco alguns atletas que não vinham em sequência. Então, por isso, a gente optou em jogar com uma equipe um pouco mais experiente, porque era um jogo de Sul-Americana, onde a catimba, onde é, é, alguns quesitos são muito importantes. E eu vi essa equipe jogando bem o primeiro tempo, mas caiu muito na segunda etapa. Né? Agora tem o jogo do Botafogo, com calma a gente vai decidir, mas o importante é que nesse período de transição, de, de dificuldade que nós tivemos, a gente conseguiu encontrar uma equipe que deu uma resposta muito positiva.
1: Boa noite, Mancini. Boa noite. Primeira pergunta para você. Você acha que hoje tem um dedo dessas mudanças do treinador nesta derrota, principalmente ali no segundo tempo, quando você teve que tirar o, o Matheus Henrique e o time ficou um pouco mais aberto, se você acha, se você concorda com essa afirmação. E, e, Benítez, depois que você continuou em campo, sentiu você um pouco mais preso ali no ataque, não conseguindo voltar mais? Sentiu alguma coisa ou é só mesmo cansaço físico? Boa noite para vocês. Obrigado. Oh,
9: amanhã... amanhã... Não falar. pode falar. Não, para falar, você que já não, que Amanhã eu vou falar com o doutor, também eu senti um pouco a aposteira. E é, é com o que eu falei também, o desgaste físico ou, ou a sequência de jogo também de brasileirado é muito difícil. E é isso, né? amanhã o um médico vai, vai olhar e vai, vai falar bem. É, porque o meu segundo tempo foi muito abaixo a comparação do primeiro tempo.
8: É, eu, eu não entendi bem a pergunta, você quis dizer. Você quis
1: dizer que a mexida fez com que o América perdesse a partida? Não, a minha pergunta é se, na tua opinião, você acha que o fato de você ter entrado, por exemplo, com o Marlon e com o Nicolas hoje ali, e se, no segundo tempo, o fato de você ter tirado o Matheus Henrique, abrido um pouco o lado direito e deixado o time mais ofensivo, contribuiu para esse resultado negativo?
8: Não, de maneira alguma. Assim como eu também não fico me elogiando hora que a equipe vence, é, eu também acho que isso não foi determinante. Até porque é, nós já tínhamos sofrido os gols. Né? Então, é óbvio que quando você perde, ou está perdendo momentaneamente jogando dentro de casa, e jogando talvez a sua sorte na competição, você tem que deixar o time mais ofensivo. Eu acho que o América entrou hoje com dois alas e com uma trinca de zagueiros para dar exatamente segurança. E essa segurança ela foi vista durante boa parte do primeiro tempo. Na segunda etapa, quando a gente tomou os gols, a gente tinha que mexer de uma forma mais ofensiva, até para poder criar alguma coisa, e, através de um possível empate, você buscar um resultado melhor, que seria a vitória, né? uma outra virada. Mas não acho que isso tenha sido determinante. O, o fato de ter saído um jogador e entrado do outro, sinceramente, não acho, né? É, nós temos hoje uma dificuldade muito grande no elenco que é a lateral direita onde a gente acabou perdendo um jogador, o Marcinho não está inscrito na Sul-Americana então nós já tínhamos feito um, um, um projeto para que ele jogasse os dois jogos anteriores e que descansasse hoje para poder jogar domingo novamente e aí eu tive que improvisar, então se a entrada do Everaldo tornou o time mais ofensivo a entrada do Matheus Henrique também foi uma improvisação eu poderia ter usado qualquer outro tipo de jogador ali e ter dado certo ou errado, porque o futebol ele, ele te mostra isso. Né? O futebol não é exato. Você não consegue prever aquilo que vai acontecer. Você consegue comentar aquilo que aconteceu, mas prever aquilo que vai acontecer, não.
7: Mancini, você disse que achou um time contra o Internacional e repetiu praticamente o mesmo time contra a equipe do Fortaleza. E um setor do América, que vinha muito bem, o setor de meio campo, a Juninho Benítez. E a Juninho estão passando uma fase abaixo do que eles podem produzir. Isso leva é, daqui para frente que Lucas Cal e Breno, que se acertaram contra o Internacional e contra a equipe do Fortaleza, eles podem ser Utilizados como esses dois jogadores do meio campo para dar uma maior sustentação, até mesmo para a sua defesa?
8: Não tenho a dúvida que sim. Eu, eu também é, fiz parte do jogo do Internacional e do Fortaleza e eu vi a segurança que nós tivemos organizados. É óbvio que for, foram jogos diferentes. E a característica dos jogadores é, para o sistema utilizado acabou sendo é, melhor, encaixou melhor o jogo do. É, deixa ele fazer uma pergunta depois, não há problema nenhum, ele pode fazer a pergunta. É, voltando à sua resposta. É, não, não tenha dúvida que hoje eu tenho uma missão mais uma missão dentro do América. Eu preciso recuperar alguns jogadores. Jogadores que são pilares da nossa equipe, que são, é, ao longo desses últimos anos, importantíssimos no crescimento do América. E eu fico muito chateado quando eu vejo é, esses atletas serem xingados dentro de campo ou serem vaiados dentro de campo. Porque esses atletas eles são responsáveis por uma grande mudança, uma grande transformação do América. Mas isso ninguém quer saber. Né? E eu também não estou preocupado com isso. Mas eu preciso recuperar os jogadores. A melhor forma que eu tenho de fazer isso, não só com os dois. Tá? Existem outros jogadores também que é, momentaneamente passam por um momento que a gente tem que analisar de uma forma individual. Você citou dois nomes, eu estou sendo mais direto em cima deles. Eles vão ter que, ao longo do tempo agora, e voltando à sua condição num planejamento que eu e toda a minha equipe de trabalho vai ter que fazer. A gente não pode, de maneira alguma, desgastar mais esses atletas. Acho importante... E quando o Alê teve o erro no primeiro tempo, eu cheguei no intervalo e falei eu não vou te tirar, você vai se recuperar dentro da partida. Mas aconteceram outras coisas depois disso. Né? E aí também eu não vou deixar um atleta sendo xingado dentro de campo, porque eu acho isso é, extremamente desumano. Né? É, e eu também olho para o atleta, não só, só como um jogador profissional, eu olho também para como se fossem filhos meus, porque eu tenho idade para ser pai de todos eles. Então, isso me chama atenção e me chateia. E, por isso, eu tenho mais uma missão. Eu vou recuperar esses jogadores e esses jogadores vão ser úteis, como sempre foram à América. Você já respondeu.
1: Pode falar. Obrigado. obrigado A pergunta é a seguinte, com relação à lateral direita, você disse que está te preocupando. Só mesmo na janela que vocês vão conseguir buscar resolver o setor ou você pretende buscar algum jogador na base para te ajudar com o Marcinho? Não,
8: eu, eu até tentei, eu trouxe o Samuel é, na semana passada, o Samuel fez alguns treinos com a gente, mas eu também acho que você depositar em cima de um jogador jovem e entregar para ele um problema que nós temos hoje não seria humano. É? Então, por isso, o atleta ele está inserido em alguns treinos, como o Matheus Henrique já havia atuado na base como lateral diversas vezes, e é um atleta que está com a gente há quatro meses, a gente optou por ele. É? Mas é óbvio que, para a contratação de um outro jogador, nós vamos ter que esperar a janela abrir. E aí nós estamos falando só de início de julho. O Marcinho dá conta de... Do... de... É, duas partes aí de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, mas, infelizmente, na Sul-Americana a gente vai ter que, que improvisar alguém, que pode até ser o Samuel, a partir do momento em que a gente sentir que eu não estou colocando um jogador jovem numa situação que não deveria acontecer. Então, eu também tenho que prezar por isso. A entrada do Varanda hoje no jogo, que me agradou, foi uma entrada, porque eu já conheço o jogador da época do Corinthians. Ele foi meu atleta, subiu muito cedo, já jogou grandes jogos, já disputou, é, estava no sub-20 agora, mas é um atleta mais acostumado, no qual eu já conheço. O caso do Samuel é um pouquinho diferente, a gente tem que ter um pouco de cuidado.
2: Obrigado, Mancini. Obrigado. E Palavras, Obrigado.
1: então, Rafa, do técnico Wagner Mancini e também do Meia Benítez.
0: Tá aí, Daniel Seabra, Wagner Mancini e Benítez analisando a derrota do Coelho hoje aqui
2: no Independência. É, eu, eu costumo gostar das entrevistas do Mancini e hoje não, não gostei não. Não gostei do Mancini hoje nem na, na escalação do time, nem nas alterações, nem na coletiva. Faz parte, né? De vez em quando eu acho que sim, de vez em quando acho que não. É, ele, ele não explicou muito bem ali essa, 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 essas improvisações, essa mudança toda Claro, ele falou que tem que rodar o elenco, tem né, jogadores muito desgastados Colocou um time mais experiente hoje, é, porque é um jogo realmente mais pegado né, Um jogo de sul-americana, mas não deu certo não, viu Mancini? Não deu certo não. não, é nem por causa da derrota, pelo, pelo futebol mostrado pelo América No América não, não jogou bem então não, 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 não gostei, não achei, é muita coisa que ele falou ali, foi, ah, foi bem e tal, não, não achei que foi bem, não acho que o América jogou bem. É, e mais uma vez eu repito o que eu, repitei, o que eu falei agora há pouco, quando da entrevista do Euler Araújo. É, ah, o elenco é curto, nós temos que revezar porque tem outras competições, então abre mão, é simples. Sabe, se for para usar isso como muleta, para ficar falando é, o Mancini mais uma vez aí. Ah, nós temos um jogo importante, tivemos um jogo é, importante agora, é um jogo em cima de jogo. É, é jogo em cima de jogo. É assim que funciona. Esse é o calendário de futebol brasileiro aprovado, inclusive, pelo América por todos os clubes. Então, na hora de aprovar, é uma coisa. Na hora de reclamar, não pode ser outra. É a mesma. Então, a América aprovou o calendário, é, se classificou para a Sul-Americana, comemorou a classificação e agora usa isso como muleta é, para justificar até uma mudança de time, uma derrota e tal. É, é, agora, é, realmente, não tem muito o que fazer. O América pensar no Botafogo domingo às 7 horas e a prioridade agora... É escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro... Principalmente porque... É, nesse momento na Copa Sul-Americana... O saco de pancadas do Grupo F e o Penharol... Já vai levando 3 a 0 do Milionários da Colômbia... Com 35 minutos do primeiro tempo... 3 a 0 Então, ou seja... O Milionário já está chegando a 10 uhum. pontos... O Defensa já tem 9 e o América ficou com 4... Com duas vitórias... Se o América vence os dois jogos que ele tem pela frente que seriam o Milionários aqui e o Penharol no Uruguai, ele vai chegar a 10 pontos. O Milionários já tem. O, o Defensa tem 9. Ou seja, um empate do Milionários nos dois próximos jogos e uma vitória do Defensa ou um empate do América também, já tchau. O América precisa Elimina. vencer os dois jogos e torcer ainda contra os, os adversários pela frente. aí
0: 11 horas, 38 minutos. Edvaldo Miranda, para a gente fechar a
1: agendinha do Coelho, seu destaque final. Vamos lá, Rafa, para poder passar a régua então aqui com as informações do América, deixa eu passar aqui a programação do Coelhão, que tem o Botafogo no domingo, 7 horas da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, quinta-feira... Ou melhor, amanhã é quarta-feira, né, Rafael? Tem reapresentação logo à tarde no CT Landrumon. Treina também na quinta à tarde, na sexta-feira à tarde. No sábado, viagem para o Rio de Janeiro. Depois, sete da noite, contra o Botafogo. E na sequência, meio de semana... Tem Copa do Brasil. Forte abraço para você, Rafa, para o Seabra e também para o nosso ouvinte.
0: Valeu, Edivaldo Miranda. Daniel Seabra, seu destaque final para a gente fechar mais uma transmissão
2: aqui de O Tempo Esportes. Pois é, o América mais uma vez complicou um jogo que ele poderia ter vencido. Era um jogo para ter vencido, era um jogo que ele saiu na frente, era um jogo que ele esteve na frente duas vezes. Complicou o jogo, levou a virada, sai de campo derrotado por um time que não é lá essa bola toda, teve a sua, a sua qualidade, né? o defensa veio aqui, jogou como quis, jogou é, de forma aguerrida, mostrou garra, mostrou vontade é, e conseguiu até mais do que queria, porque a gente achava que o defensa ia jogar por um empate, conseguiu voltar para a Argentina com uma vitória importantíssima para a equipe argentina, né? para a equipe do defensa e justiça, que agora está com a Faca e o queijo está na boa para se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana. América, então, foco no Campeonato Brasileiro, foco uh, em não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, já que o início é muito, muito ruim. Só domingo agora, 7 horas da noite, contra o Botafogo, Rafa.
0: Tá certo, Daniel se abra, 11 horas 40 minutos... E a gente vai chegando ao fim de mais uma transmissão aqui da nossa equipe de O Tempo Esportes. né? FM O Tempo 91.7 você acompanhou desde as seis e meia a transmissão comandada por Pedro Abílio. Nos comentários de Mar Oliveira e as reportagens de Giovana Pires. Para a vitória de virada do Galo contra o Atlético Paranaense placar de 2 a 1 um. Comigo Rafael Leal e os comentários de Daniel Seabra. E reportagens de Edvaldo Miranda, você acompanhou a derrota do América de virada 3 a 2 para o Defensa e Justiça da Argentina. Na mesa de áudio, Rodrigo Beleza, central técnica com Jader Júnior. Os trabalhos técnicos no Independência de Luiz Felipe Perpétuo e de Pablo Abrete. no Mineirão. Coordenação técnica da FM, o tempo é de Carlos Penido, coordenação de esportes é de Frederico J, direção executiva de Heron Guimarães. A seguir, Voz do Brasil, toda a repercussão da rodada em otempo.com.br barra esportes. Amanhã, nos programas da manhã, os boletins informativos, desde o primeiro programa lá no Tempo News, também na Timeline e no Barba, Cabelo e Bigode, às 5 da tarde no Tempo Esportes. Uma excelente noite de terça-feira para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!